0: Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast Psicamente. Então, hoje é a entrevista aqui com o doutor Wilson Gonzaga então a palavra é dele, e eu vou pedir para o senhor se apresentar, para quem não conhece, que eu acho difícil, mas por favor, se apresente.
1: Beleza, tá ouvindo bem agora? Beleza. Bom, meu nome é Wilson Gonzaga, sou médico-psiquiatra, 67 anos, bem vividos, casado pela segunda e última vez, com Nízia Maria, bem feliz. E vai fazer 40 anos que eu sou psiquiatra. E nessa vida de psiquiatra, e eu sempre quis ser psiquiatra. Assim, eu quis fazer medicina porque eu queria ser psiquiatra. Fui quase abduzido e assim por alguns professores que gostei muito de fazer medicina. Foi a primeira, muito legal fazer medicina. Mas eu sempre quis ser psiquiatra. Quase fui abduzido para ser cirurgião, e, e mais que uma vez, mais que resisti. porque eu queria mesmo entender da cabeça humana. Mas, quando eu me formei, foi um pouco frustrante, porque eu percebi que eu ia ali, passar a vida inteira dando remédio para as pessoas, que às vezes faziam mais mal do que bem. E, até então, eu tinha uma orientação absolutamente agnóstica. Aliás, eu era um militante, é, de, na época, a partir do clandestino, de esquerda, trotskista. Então, enfim, não tinha nenhum tipo de religião. E, e aí, é, comecei, depois que eu formei, fiquei frustrado, comecei a fazer a psicanálise, a fazer as psicoterapias fazer a formação de psicanálise, que na época era o que tinha de mais legal na época para fazer. Aí depois psicodrama, fui fazendo... Até que eu tive uma epifania, aos 28 anos, com um copo de ayahuasca mesmo. Eu fui conhecer e tive um êxtase. E eu percebi que o homem não tem espírito. É que o homem é um espírito. O que ele tem é um corpo. E aí tudo aquilo que eu sabia ficou pouco. Eu falei, agora então eu preciso estudar um pouco mais. E aí enveredei para a colocando dentro da, da minha profissão essa visão dessa tríade do ser humano: é um corpo, mente e espírito. E foi graças à ayahuasca que deu essa virada. Mas eu já era médico, já, já era psiquiatra.
0: É, eu A gente estava falando em off, né eu já falei aqui no canal também todo quem me acompanha sabe disso, uh, além da ayahuasca, outras substâncias também que hoje está sendo pesquisadas, que tem esse intuito de, uh, de aprofundar né, na, em nós mesmos né, as, as substâncias psicodélicas, né, que a, a, o pessoal diz hoje em dia, e eu também era uma pessoa muito cética, quem me conhece, é, eu sempre fui muito, muito, muito cético, né, mas sempre tive muito, muito interesse pela mente humana, e aí eu falei para o senhor em off, e eu tive uma experiência com uma dessas substâncias que foi, acho que similar ao que aconteceu com o senhor, né? Que, assim, falou, opa, tem, eu, eu, aqui em cima do meu, eu sou, tô, é, na minha soberba de achar que eu já estou manjando da mente humana, né? Aí vem a experiência, essa experiência que você, na hora que você passa por essa experiência, você fala, opa, eu já entendi, né? Você chega lá e, e mesmo ouvindo o senhor na época que, né, eu nunca tinha passado pela experiência, e aí, eu vou confessar, me irritava sempre ouvir a palavra espiritualidade, não, 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 eu falei, mas para, né, tal, acho que o senhor sabe do que eu tô falando, e aí, de repente, aí, de repente, eu tive essa experiência e falei, ah, tá, agora eu tô entendendo do que estamos falando, né, a espiritualidade não tem nada a ver com a religião, né? É outra coisa, é outro papo, né? Continuando aqui o nosso roteiro, e a gente vai é, falando mais a, a, a respeito disso ainda, que ainda tem um, várias perguntas além do nosso roteiro, doutor. É, o senhor falou, né, que o senhor era psiquiatra quando entrou já em contato com a Ayahuasca, né? E... Como que era a psiquiatria nessa época? Assim, na hora que o senhor era o um psiquiatra e começou a entrar em contato com a Ayahuasca, como que, como era, o, os colegas ouviam isso, né? E como eles reagiam, os psiquiatras, estou dizendo, né? Como, como, como que era para o senhor? Ou como é ainda hoje, ou se melhorou, se não melhorou?
1: Olha, para falar bem a verdade, assim, bom, isso foi, bom, há 40 anos praticamente, né? Então... A própria psiquiatria era um outro tipo de psiquiatria. É, a psiquiatria que eu estudei é, não tem nada a ver com aquela que você, estudou, que você estuda. Mudou muito. Né? O cérebro mudou, a tecnologia mudou. Nós estamos vendo o cérebro caindo mitos. E, assim, eu conheci num conjunto de psiquiatras. Por uma coincidência, era um feriadão. De, não me lembro qual, um feriadão do um final de semana grande e tal, é que nós fomos acampar no carnaval, foi carnaval, na ilha do Cardoso, uma ilha lá no litoral paulista. E, por coincidência, eram só médicos e a grande maioria eram psiquiatras. jovens psiquiatras, residentes, recém formado amigos, e, e no meio de uma, de uma fogueira ali, né, no meio da praia, no luau maravilhoso, assim, alguém começou a falar que tinha ayahuasca, que tinha uma amiga médica que era do norte, era patologista do Acre e que tinha bebido um chá dos índios. E eu, nessa época, eu já trabalhava com usuários de drogas. Eu gostava de trabalhar com essas coisas que ninguém gosta muito de trabalhar. Com morador de rua, com usuário de droga. Eu me interessava por isso, estudava isso. E fiquei fascinado com a ideia de alguém beber a princípio, um alucinógeno que não alterava, que expandia a consciência. Porque a notícia veio bem desse jeito, que era, era uma bebida dos índios que expandia a consciência e que a pessoa tinha uma lucidez incrível. Então, o meu primeiro contato foi através de médicos e não foi preconceituoso. Pelo contrário, foi deslumbrado. E eu achei muito legal. Se fosse de um outro jeito, talvez eu recebesse mal. Mas o meu primeiro contato foi, uau, que interessante. Uma substância psicoativa que a pessoa pode abrir o olho e se manter consciente, que foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu quero conhecer. Logo na sequência, aí por uma coisa feliz com incidência, uma madria de casamento meia, é, que era uma cirurgia, é, uma cirurgiã da Unicamp, tinha acabado de conhecer isso num núcleo em Campinas. E aí eu falei, ah, quero conhecer. Então. E aí eu, obviamente, quando eu descobri, porque aí reside uma coisa diferente, Eduardo, aí é um ponto: aquilo é só química? É só DMT? É só alteração bioquímica cerebral? Ou existe alguma coisa a mais? O que me prendeu a atenção foi que existia ali o imponderável, existia o espiritual, eram forças que eram ativadas dentro da minha percepção ali, que eram coisas que eu sequer admitia que existiam. Né? E que eu negava que eu tinha uma explicação completamente fechada, é, é, selada, lacrada pela ciência oficial e tal, e eu comecei a perceber que a coisa não era bem assim. E é por isso que me interessei muito por aquilo. E aí houve uma importância muito grande dentro de todo o meu processo cognitivo, dentro da Ayahuasca, a questão do ritual, da consideração de que aquilo não era apenas químico, e sim alquímico. E aí mudou todo o meu olhar e a minha prática. E, então, eu sempre defendi uma visão de que existe mais do que uma química. Então esse o contexto ritualístico ou como a gente chamaria né, o set ele é muito importante. Ele é muito importante. E, então essa é uma questão também que rende aí grandes comentários.
0: É o isso também é uma das perguntas vou até adiantar já que o senhor tocou no assunto, né? Um... O senhor acha que isso tem até. Tem livro aqui, eu não tenho, não tô com ele aqui, que até uma médica aqui na Alemanha, ela começou, ela até foi presa por isso, ela estava usando LSD, isso acho que nos anos 70, 60, ela usava LSD para tratar advogados, juízes e tal, né? E ela colocou que o setting também é, é, é fundamental para essas substâncias agirem, né? O setting é, é fundamental. Então a gente parte do pressuposto que uma um ritual lá do Santo Daime ou da União do Vegetal, enfim, essas a barquinha também, né? É, você tem essas religiões que estão estão envolvidas com a Ayahuasca e tal, é, são importantes tudo. É, mas na sua experiência, doutor, na sua experiência, o que, que o senhor acha que é importante? Ou se os dois ou tanto faz isso? A gente pegar essas substâncias e usar num contexto religioso, num ritual? Ou a gente também pode usar isso como uma forma de terapia num setting psicoterapêutico, né, seguro, uh, mais respaldado no que a gente fala como ciência, né, um setinho de tipo, aqui por exemplo na Alemanha a gente tem a gente interna paciente para fazer psicoterapia, né, e aí você tem a terapia individual e a terapia de grupo, por exemplo, né, então a gente teria um setinho aqui para aplicar isso, né. É, o senhor acha que é, é importante você ter essa é, Religiosidade, espiritualidade, esse conceito por trás religioso, ou um setting terapêutico seria suficiente? Deixa eu liberar o microfone aqui. Olha aqui, olha aqui.
1: Beleza. Ah, bela pergunta, só essa pergunta já esgota todo o tempo que a gente tem para conversar sobre o assunto. Porque aí reside a questão importante. O quanto. Porque eu, eu discordo de uma coisa que você disse, que o setting. Ele não altera o efeito da substância. Ele vai alterar a condução do trabalho. Isso é importante, porque com o ou sem setem, bebeu esse chá, vai atingir uma, 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 uma concentração sanguínea de uma determinada substância, ali no caso, DMT, armina, armaline, armaline dimetrio, as três, que são os três princípios ativos e que vai agir. A diferença vai ser no como conduzir essa experiência, dentro de um ritual e fora do ritual. Por quê? A questão é o seguinte, eu venho de uma escola em que eu aprendi, claro, toda uma vida, como eu disse, agnóstica, inclusive, é, e toda uma educação científica, e quando descobri isso, e aí baixei a minha guarda, baixei a minha bola e disse, tem um saber aí, que eu preciso esvaziar o meu copo para poder entender. Que se eu for com o copo meio cheio, ou totalmente cheio, eu não vou aprender nada. E descobrir que existe toda uma manipulação de um mundo sutil e de forças que vão além da química. E que se você despreza isso, você pode correr o risco, eu vou dizer isso pela minha experiência, sem nenhum medo, estou dando a cara a tapa, de ter algumas afecções espirituais por conta de um efeito iatrogênico, vamos dizer assim, um efeito secundário a uma super boa intenção terapêutica, porque desprezou aberturas de percepções que acontecem durante uma cerimônia. E é por isso que são feitos os rituais, para conter esse, esse... Não sei se a palavra é conter... Mas para administrar esse mundo invisível que acontece numa experiência com a ayahuasca, e que acontece com ritual ou sem ritual. Agora, ainda quero concluir, porque é importante a segunda parte do que você colocou, que é se não existe uma maneira de trabalhar isso dentro de um sete terapêutico. Eu acredito que existe sim. Mas por que abandonar as ferramentas né, para poder socorrer, para poder bem conduzir uma experiência? Por que não utilizar, dentro de uma experiência científica, com metodologia científica, ferramentas que vão além, vamos dizer assim, das tábuas que vão medir resultados, né, para poder nos auxiliar a lidar com imprevistos sutis que podem acontecer? Então, não é E, é ou o perdão, perdão, não é ou, é e. Nós podemos ter um aporte científico, um contexto terapêutico, mas com ferramentas que não desprezarão esse mundo alquímico, metafísico, paranormal, sei lá eu qual é o nome que a gente pode dizer, mas simplesmente dizendo, espiritual, que acontece quando a gente tem uma experiência com a Iuara. Eu falo pra caramba, você pode me interromper. Viu?
0: Não, não. É, é, eu não é, é por isso mesmo que eu fiz a pergunta para o senhor, entendeu? Porque hoje em dia, como eu disse, a psiquiatria está descobrindo essas drogas, está colocando e está levando... Inclusive eu li um artigo, acho que antes de ontem, faz três dias, de, 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 psiquiatra, de um psiquiatra falando da importância de levar essas substâncias para dentro da academia, desprezando essa parte... Um, da, 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 da do setting espiritual religioso tal né que a gente precisa levar isso para dentro mas é, eu acho muito complicado ao mesmo tempo a gente desprezar anos mil dois mil anos de experiência com essas substâncias de, de, desses povos entendeu e, 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 e de repente fala, não, agora a gente está sabendo de tudo, meio, meio que fazendo aquele papel que eu disse para o senhor, como eu cheguei nessa substância. Ah, eu já tô sabendo, deixa eu ver qual é que é. E de repente toma uma chapuletada na cabeça e fala, opa, não é bem por aí. né? Mas ao mesmo tempo, eu também entendo esse medo da, 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 da academia frente a esse conhecimento que não é palpável para eles, para nós, né? Como sapiens que acha que sabe tudo da realidade porque descobriu a física quântica, né? Então, é, por isso que é importante. Eu queria ouvir essa opinião do senhor para se o, o que o senhor ia falar a respeito disso se é importante esse setting uh, espiritual, terapêutico ou tudo junto ou talvez o senhor acredita que o meio termo talvez seria o ideal?
1: É, eu não diria nem meio termo, porque fica parecendo um, um arranjo. Seria a união dessas duas visões, né? que é diferente de acordo. É Conseguir ver ali uma concordância nisso, que nós vamos chegar a isso. eu Eu não só acredito, como defendi, que eu fiz parte, do, do primeiro do CONFEM, do Conselho Federal de Entorpecentes, quando examinou a questão da Ayahuasca. Depois, numa segunda vez, do CONAD, para montar o grupo deontológico, o grupo de tarefas de criar as regras deontológicas. E fui uma das pessoas que veementemente insisti para colocar no relatório que as academias ou a academia deveria abraçar a questão da Ayahuasca nas suas pesquisas científicas. E dentro da sua linguagem, com a sua caretice, entre aspas, científicas, que é necessária mesmo. Não tem tá nada de errado nisso, e de ter a sua linguagem própria. Agora, é importante que a gente tenha o um bom senso, especialmente nós que temos uma profissão que é calcada na ciência, que é mutante. Nós acabamos de dizer isso, né, que a psiquiatria que eu estudei não foi a psiquiatria que você estudou. Porque a minha escola não era tão boa quanto a tua? Não, é porque era uma outra época, não tinha tecnologia para aquilo. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa arrogância de, dizer, de colocar o filtro científico em tudo. A verdade só passa a ser verdade se ela tiver o um selo científico, porque não existe nada mais volátil do que a ciência. O que é verdade hoje, a própria pessoa que afirmou que aquilo era verdade, ela mesma se encarrega de desmontar aquilo que ela mesma ela acreditava que era verdade. Esse é o espírito científico. Então, a ideia é procurar entender esse universo sutil e as diferenças que existem entre essa tríade, corpo, mente e espírito. E sem a gente não realinhar esse paradigma, fica difícil compreender o todo. Mas isso não quer dizer que não se possa trabalhar harmonicamente. Um dia desses, eu fiquei sabendo que aqui no Amazonas, o diretor de um hospital ou a diretora de um hospital, ou uma juíza, autorizou o pajé entrar no hospital e fazer a pajelança no, no quarto do hospital para uma paciente indígena, sem nenhum choque cultural. Faz também o nível de respeito que essa juíza teve para a cultura daquela índiazinha que estava com uma doença séria, necessitando o sistema de crença dela, a medicina dela, o povo dela, e com a sensibilidade, felizmente feminina, né? essa juíza foi lá e bateu com o cinto na mesa e disse, o pajé pode entrar a hora que ele quiser e fazer o que ele quiser, e todo mundo fica quieto. É, por que não?
0: É, por que não, exatamente. É, por exemplo, a ciência pode é, disse para gente. Já o senhor pode também confirmar isso, que pacientes, por exemplo, que têm psicoses não, não podem usar esse tipo de substância, né? Então, é uma maneira da ciência também ensinar pra gente os limites do que pode ou não pode fazer e tal, né? É, eu acho interessante, eu tava discutindo... Uh, tem tem um, uma... É, um Eu achei um canal novo aqui no YouTube e eu tava discutindo com essa pessoa né, no Facebook uh, porque aqui na Alemanha, essa especialidade. Por que foi assim que aconteceu? Lá atrás, a neurologia se separou e formou a psiquiatria, porque viram que nem tudo era neurológico. E aí, aqui na Alemanha, a psiquiatria continuou. Eles começaram a ver que muitas coisas não dava para a psiquiatria atender. Então, dividiram de novo e fizeram essa psicoterapia e medicina psicosomática. Porque pacientes, por exemplo, com angina pectoris, faziam todos os exames e não tinha. Nenhum problema cardíaco, nada, não achava nada, muitas, doen muitas dores crônicas, muitas coisas. E aí a gente, é, e aí aqui na Alemanha falou: não, peraí, tem pacientes aqui com sintomas corpóreos, tudo e a gente não consegue diagnosticar, a psiquiatria não dava conta, e aí se dividiu, né? É, mas só que ainda tem muita coisa para responder nessa área, e aí é onde entra a filosofia, a metafísica que o senhor citou né, porque dentro da enquanto existe a discussão na, na... enquanto existe a discussão na filosofia, o dualismo monismo, a gente é espírito é corpo, tudo, não tem nada, não tem, não tem como responder isso, né, e eu acho que tem outras áreas de conhecimento além da ciência que podem ajudar a gente, filosofia a religião, a espiritualidade né, e a arte talvez como manifestação do inconsciente, por exemplo né então, eu, eu acho que isso que o senhor falou é, é demais, né? Em vez de falar a união, a integração, acho que é o mais importante. né Em cima dessa dialética, a gente achar um caminho novo unindo os dois, né? É, mas o senhor acha que isso vai chegar e vai demorar para chegar?
1: Olha, acho que não. Acho que está tá chegando. Eu acho que, por um lado a física quântica aproximou isso. Por outro lado, como um túnel chinês, as neurociências também estão é, aproximando isso. E outro dia vi uma frase de neurociências, muito interessante, que a neurociência traz à tona antigas verdades espirituais. Né? Por exemplo, outro dia uma frase de Buda, né, dizia sobre o condutor e o elefante, falando da mente e o cérebro. Né? O cérebro como um elefante se deixar ele vai entrar dentro da, da floresta e derrubar o seu condutor. E o condutor é a mente que deve treinar esse cérebro. E coisa que a gente começa a entender hoje. Entender. Então, essa, esse divórcio acontecido, ele tem como destino uma reconciliação que está bem breve, harmônica entre essa tríade, na verdade... Isso aí é uma homenagem ao atual, que é, é ciência, arte e religião. É, é um trio, esse, não é um casal, é uma, uma tríade aí que deve se casar em breve, porque tem a ver com o movimento de consciência. A consciência está muito mais ligada, claro, à espiritualidade que une né, do que com a religiosidade que separa, que divide, que partilha em Deus compreensões a espiritualidade ela é um grande guarda-chuva vamos dizer assim e de uma visão que nem sequer é religiosa é muito mais como você bem colocou filosófica e os grandes os grandes filósofos especialmente os clássicos os pais todos eles eram altamente espiritualizados nas suas falas toda a sua sabedoria era para fazer com que os homens acordassem e percebesse como a grandeza da humanidade.
0: Porque, porque é, é o seguinte, é, quando eu leio os filósofos também, os que eu gosto, tudo, eu falo, nossa, parece que eles vivenciaram o que eu vivenciei com a substância e eles estão tentando transportar numa linguagem para que os outros entendam. Então aí vai minha pergunta, eu sei exatamente do que o senhor está falando porque através é, 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 de, da ingestão da substância, eu cheguei lá, eu até falei para o senhor, né? eu cheguei, eu estive lá. É difícil você transportar isso para as pessoas entenderem? né É, é tipo, eu, ó, eu estive lá e o senhor sabe do que eu tô falando. Então, como que, como que eu vou? Como que a gente consegue explicar de uma maneira para as pessoas sem ser, sem ser mal interpretado sem ser conhecido como ah você está falando, você está propagando pseudociência né blasfemia contra a ciência e tralala como que a gente consegue é, traduzir isso eu, né, eu queria ouvir do senhor como que o senhor faz
1: então é, eu posso te contar de uma experiência que aconteceu comigo e que mudou muito a minha vida eu já estava aqui no Norte e já tinha deixado grupos, já não liderava mais grupos de ayahuasca. Bebia por minha conta assim, na floresta. E estava precisando muito beber naquele dia, que estava com muito conflito, querendo conversar com o lado mais sutil, querendo conversar com Deus. E a maneira que eu conheço era é, é, encher um copo e ir para o meio da floresta e fiz isso e não senti nada. E com uma rede montada na beira do rio, aí tomei mais um copo cheio e também não senti nada. E aí depois, então, já, porque por conta de uma teimosia que me é peculiar, tomei um terceiro copo. E, e aí também não senti nada. Aí quando estava pronto para ir embora, porque já estava começando, já estava cheio, e ficar horas ali sem sentir nada, nem sequer enjoo, Nada, nada. Eu comecei a levantar, desamarrar a rede. Quando eu comecei a desamarrar a rede... Ziu. Então, eu posso dizer assim, que o filho de Deus falou comigo. Que é assim. Quer, quer, não quer? foda é assim. Mas ele falou comigo. E ele destruiu, Eduardo, tudo, tudo, tudo era ilusão, e dando altas aulas sobre física, desde aquilo que a gente chama de matéria, de verdade, de realidade, de amor, tudo, tudo, destruiu tudo, tudo. E aí eu, você pode imaginar, que eu estava assim um tanto quanto desconfortável. Né? E assim, já até meio íntimo com ele, disse assim, Pô, por que que você me mostrou tudo isso daqui então? Se é tudo ilusão? Então, me leva daqui, ué. Então, que cate se vou ficar fazendo eu aqui nesse teatro aqui agora? E aí, mas eu não quero também morrer assim. Quero que você faça comigo como você fez com Elias, né? <risos> Arrebata ele com o corpo e tudo, né? Se é bem humilde. <risos> e aí, você, assim, ó, então não tem sentido. Aí, ele disse o seguinte para mim. Ó, existem duas coisas que são muito parecidas com a realidade, que também não é a realidade. Mas se você se fixar só nessas duas coisas, para o resto da tua vida, você já vai estar fazendo a sua parte. Que é, uma é serviço. Sirva mais e melhor. A quem você puder, do jeito que você puder. Servir. Então, esse é um pilar. O outro é amor. Ame melhor. Não é amar mais, que amar, mais, o amor não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, porque aquilo que você tem pela sua filha, pela sua mulher, pelo seu time de futebol, vai, Corinthians! <risos> tudo isso não é amor, isso é apego. Amor é outra coisa. Então, e aí eu comecei a perguntar, cheguei ao ponto, mas o que eu sinto pela minha filha? É apego, é apego, enfim. Caiu tudo. E essas duas coisas só que ficaram, e mesmo assim ficaram meio capenga, meio fosco. O que, que é mesmo amar melhor? O que, que é mesmo servir mais? Então, eu tenho que sair trabalhar com morador de rua de novo. Né? Enfim, e a partir daí eu comecei a entender melhor uma série de coisas da minha vida sobre essas duas portas, servir mais e amar melhor. E isso eu devo a um insight que eu não teria como explicar assim, se fosse apenas uma lucidez química. Porque houve uma série de reflexões e de sentimentos para chegar nisso que eu estou resumindo. E que é muito mais fácil para mim, muito mais inteligente para mim, acreditar numa mente espiritual do que em reação química só que tinha acontecido ali. E é isso, como você falou, esse é o jeito que eu estou encontrando para poder explicar uma coisa que é inexplicável. Eu me senti assim, iluminado. Iluminado. Eu sabia que aquilo não ia durar muito tempo. Eu pressentia que daqui a um pouco de tempo eu ia voltar a ser o velho e o saldo sempre. Aliás, eu quero se... pedir para você me parar de ficar chamando de doutora, por favor, tá? e de senhor, por favor. Então, eu sabia que aquilo ia parar, que daqui a pouco o velho e o São ia voltar. E, Mas eu vou dizer uma coisa que você disse. Eu senti que eu cheguei lá por um momento e que eu descobri a face de Deus. Se não a face de Deus, a face do filho dele foi me apresentada. E foi me apresentado outra concepção sobre bem e mal, sobre certo e errado, sobre esquerda e direita, sobre polaridades, sabe? E, e a partir dessa experiência, assim, do Ardô, eu não sei se eu mudei, mas eu fiquei assim com mais paciência, com menos empáfia para achar que eu estou certo e os outros estão errados. Cada vez mais eu tenho conseguido perceber que, no fundo, está todo mundo certo. Parece estranho isso que eu vou falar, né? Parece uma coisa alienada pra caramba. Como se diz assim, apertei o botãozinho do foda-se, coloquei um palitinho e o mundo que se exploda. Cara, não, não é isso. Mas eu consigo compreender que, por baixo ou por cima, ou através de tanto erro, existe o que tinha que existir para a época que nós estamos passando... E tá tudo certo dentro dessa loucura toda aí.
0: Eu tenho essa mesma essa impressão. Mesma... É... <risos> Parece realmente, quando a gente fala, é, fala, nossa, coisa alienante, né? O canal aqui, é, o meu face e tudo, eu tento é, também trazer política, tudo porque eu falo que sem democracia não tem saúde mental, sem, é, né, a sociedade forma o indivíduo também, então, se a sociedade está doente, não tem como a gente tratar o indivíduo, porque a gente trata o indivíduo e devolve ele para uma sociedade doente e tal, então, esse, o canal tem a ver com isso também, mas eu concordo com o senhor, assim, assim, com to, assim 100%, porque é, parece que, por baixo mesmo, tá todo mundo falando a mesma, tá todo mundo pensando na mesma coisa, mas estão falando de jeitos diferentes, né, tem um, um filósofo, não sei se, se você conhece, é, que, que eu gosto muito, chama Henry Bergson, e ele, e ele fala que, uma coisa que me atraiu nele foi que ele, ele fala que é, a gente tem a consciência, o ego, né, a gente tem a, a tendência de dividir tudo em partes é, o tempo em partes por exemplo a gente tem infância adolescência a fase adulta tudo e ele fala que a consciência é um contínuo, e, e, e o nosso ego né o ego sapiens por assim dizer ele não ele ele é, é difícil para a gente abranger a realidade todo o conhecimento com é, com essa partição aí ele propõe que talvez a melhor forma de conhecimento seria a, in, a intuição então né, então né, você falando no começo que os filósofos também entraram em contato com essa com esse conhecimento com essa força intuitiva com isso e tentaram transportar é através desses detalhes né é, mas só que eu sinto agora me incomoda isso e talvez não deveria incomodar muito né é, o fato de a gente, como eu vi uma vez um, um psiquiatra falando também, que tinha essa linha de raciocínio, falando: Meu, acho que o pecado é eu ser médico, viu? Porque o fato de você ser médico parece que você só tem que falar em protocolos, 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 e às vezes valeria a pena não ser médico, né? Então é assim: como o senhor faz? Agora uma pergunta pessoal para eu aprender com o senhor. Para não ligar para esse tipo de comentário. Se, se, se... Quando eu trago aqui no canal é, alguma coisa que é filosófica, não é tão palpável para ciência, porque também a gente vive numa num momento da história que existe muito negacionista tudo e eu tenho medo de ser confundido com esses negacionistas, mas não é o caso, né? Não é o caso. Eu tô falando que a ciência precisa e pronto, né? Mas calma, existe outro tipo de conhecimento que a gente por por ser o nosso ego estruturado, a gente ser estruturado assim, a gente não vai conseguir chegar. E talvez, através da intuição, desse conhecimento, a gente chegue lá. Então, como que o senhor faz para ignorar esse tipo de comentário, talvez é, servindo e amando, né? Como o senhor falou. Como o senhor falou.
1: Então, bom, primeiro eu quero insistir para você ficar parado e ficar me ficar chamando de senhor aí, tá? Desculpa, Não, sabe o que é?
0: Não, sabe o que é? Aqui na Alemanha a gente só se trata por senhor, né? Aqui é tudo sério. Senhor, 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 senhor. Então eu fico tratando isso. Desculpa.
1: Então, tem a ver, essa história do senhor tem a ver com a resposta. Aí, como é que eu lido com essas contradições. Já foram muito mais ferrenhas. E eu também já era muito mais atrevido, falava algumas coisas. Eu me lembro que uma vez, num congresso, há muitos anos, eu disse que a loucura poderia ser a cura dentro do aspecto espiritual. E quase me mataram e me internaram dentro desse congresso. que Eu estava defendendo a loucura como um caminho de saúde. E, enfim, e tomava mais porrada. Hoje, com mais careca e mais barba branca, os meus haters são mais educados. Assim. Eles me veem com essa cara acho que de senhor <risos> e são mais delicados comigo. e Até porque é, eu, bem concordante com a tua posição também, não me coloco numa posição de extremo em posição nenhuma. Aliás, a minha posição extrema é não ter extremo. É ter a minha. Eu costumo brincar que a minha grande rigidez é ser cada vez mais flexível. Não abro mão da minha da minha flexibilidade, sou rígido nela, que é exatamente porque a verdade é muito fluida e ou pelo menos a percepção da verdade, né? dependendo do ponto de vista o que isto é, do ponto onde nós estamos. Do, do paradigma que estamos ali cerçados, calcados, a gente enxerga alguma coisa. E o outro, no outro, num outro ponto, enxerga o mesmo objeto como um triângulo e não como um quadrado. Por exemplo, se alguém observa uma pirâmide de baixo e o outro do lado. Então, é, quanto mais sábio, eu acredito, que a gente se torna, ou pelo menos busca, menos radical a gente é. E começa a admitir que um ponto de vista aparentemente oposto ao nosso, ele apenas é complementar e não exatamente oposto. Porque ele está sendo visto sobre um outro ângulo, um outro ponto de vista. E especialmente quando nós temos problemas insolúveis. Então, por exemplo, a questão da saúde, a gente vê, por exemplo, que é uma coisa perigosa, que tem a ver com o mundo da ayahuasca. Um crescimento muito grande de uma onda xamânica. Porque a cura, essa possibilidade de cura, dá poder para a pessoa. Desde que existe avatar, que existe o guru, que existe milagre, existe a cura de evocar essa assim, essa assim e trabalhar com as forças da cura da natureza. Isso seduz e coloca as pessoas numa posição que faz um curso, faz um workshop, tomou duas peias e já acha que é xamã. E aí é um risco muito grande, que vai manipular uma força, vai manipular forças internas, e se não tiver uma experiência, uma continência, uma ferramenta para lidar, pode acabar mais prejudicando do que auxiliando. E uma coisa que a gente vê, por exemplo, no mundo da Ayahuasca, que é isso, ela pode bater de tal jeito no nosso coração, assim, chegar e a gente poder dizer com o olhinho brilhando, eu cheguei lá. Mas também pode nos iludir, o sujeito a é nos iludir. Houve uma época em São Paulo que tinha três São Francisco de Assis encarnados, os três estavam encarnados, os três achavam que era a reencarnação de São Francisco de Assis. Era mentira deles? Estavam contando vantagem. Não. Tiveram experiências tão fortes na força, com essa força do São Francisco, que chegaram a se confundir a identidade até com eles. Eu sabia isso acontecer com gente muito séria. Então, é uma coisa muito séria e que precisa de estudo mesmo. Precisa de estudo. Agora, Existe um universo terapêutico atrás da medicina psicodélica e que a gente só vai poder descobrir esse universo terapêutico dentro de pesquisas laboratoriais, com uma linguagem científica. E aí com o tempo adequando isso e, e juntando isso quando aparece alguma coisa que foge à esfera psicossomática e jamais para a esfera espiritual. Porque nesses 40 anos, Eduardo, trabalhando como psiquiatra e vindo de uma tradição agnóstica, eu não tenho uma família religiosa, eu não tenho essa influência familiar. Pelo contrário, a minha influência, a minha educação foi revolucionária, foi absolutamente de esquerda, não tinha religiosidade. Então, foi uma obrigação de me render a isso por trabalhar com a alma humana. Foi minha profissão que levou a isso a me espiritualizar e não o contrário
0: é, 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 é legal o senhor falar é, você falar isso desculpa é que é, um amigo meu também um artista plástico ele tomou ayahuasca e ele também era cético tudo e ele falou que no dia que ele tomou ayahuasca uh, e ele chegou lá né? ele falou que era impossível ele negar o que ele estava vivenciando. É, ele se, é assim, é, não tem como é, é, não, não, se, se a nossa assim. Eu sei que eu tô aqui agora no computador falando com você. Eu, eu sei que tudo aqui existe, tudo porque a minha percepção me permite falar isso, e ninguém vai duvidar de mim, né? E na hora que eu tenho uma outra percepção. É, 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 fica muito difícil a gente duvidar dessa percepção porque não é a gente está consciente né a gente está consciente do que está vivenciando não é uma alucinação fala nossa eu, realmente eu estou percebendo vendo vendo de diferentes formas né é, e recebendo informação literalmente é um download né que vai acontecendo <risos> e a gente não sabe o que vai é tanta informação que que, que é recebida que, que que é assim é impossível mesmo assim uma uma pessoa que não está preparada ou que enfim ela pode realmente achar que é São Francisco achar que né mas é outro tipo de informação e aí eu, eu mandei uma, uma, uma pergunta para você, do tem um pesquisador na Inglaterra que chama Carhartt Harris, ele faz ressonância magnética no uso psicodélico e tal, né, é, e ele fala em morte do ego, você acha que quando a gente toma ayahuasca ou qualquer outra substância dessa, existe uma, eu, eu não gosto de falar em morte do ego, porque morte do ego quer dizer que a gente morreu, a gente não tá mais aqui, mas a gente tá aqui, né, então eu sempre falo que, eu tenho, isso é minha explicação pessoal, enfim, a gente tem os mecanismos de defesa do ego que protegem esse ser que está falando aqui, mas parece que essas substâncias pegam nossos mecanismos de defesa do ego e fazem assim, ó, tira e joga o nosso ego no meio dessa água que a gente chama de Deus, divino, espiritualidade e tudo e fala, se vira meu filho. Então, o que, que você, você acha também que pode falar em morte do ego ou pode falar em retirada desses mecanismos para a gente vivenciar uma coisa que a gente não vivencia normalmente quando a gente está na sociedade e tal?
1: isso aí. É isso aí. Eu acho que você mesmo fez a pergunta e você mesmo deu a resposta. Assim, quando fala para um psiquiatra destruir o ego, a gente assusta, porque isso chama-se psicotizar, né? Então, vamos entender, como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo isso? Assim, vou, procurar, vou colocar de uma maneira bem simples, assim. Dentro da formação do mundo, cara, esse ar está desligado aqui, estou meio que derretendo aqui. Peraí. Dentro,
0: oh,
1: não vamos criar muita milonga. Bem, o resumo do resumo. Sei lá eu, por que o criador resolveu criar a vida assim e criou a individualidade, o indivíduo. Um pedaço de Deus que se destaca do todo e criando a individualidade. Para que essa força se aglutinasse, ela que saiu de uma força centrífuga, Deus que se partilhou criando individualidades, para que essa individualidade se aglutinasse numa individualidade, houve uma força centrípeta, voltada para o centro, para impedir que essa partilha, que essa centelha não voltasse de novo à origem. Essa força centrípeta, nós chamamos de ego, que dá essa noção de, que, de separatividade. Eu sou eu, Eduardo é Eduardo, o outro é o outro, o mundo é o mundo. Então, o ego é necessário para dar essa estrutura de individualidade. Só, e que existem três palavras no cristianismo esotérico, que eu acho muito interessante, que eu lembrei agora, que é geração, degeneração e regeneração. Geração, e o que, que é? Um ego bem formado. A figura do pai, a figura da mãe, a, a, o limite, quem sou eu, quem é o outro, a autoestima, né, o, o desconfiômetro, enfim, um ego bem formado. Até um determinado momento que nós enxergamos que o ego ele não é o todo, ele é apenas um veículo. E chega um determinado momento que, se a gente quiser ir além... Aí nós temos que, então, usando essa linguagem, degenerar esse ego, né? quer dizer, colocando ele no seu devido lugar, e para regenerar, então, geração, degeneração e regeneração, não mais do ego, mas do eu sou, da substância crística, consciente de cada um. O autor que, para mim, na minha opinião, melhor define isso, é Gurdjieff, que ele coloca o ego como a metáfora do ovo. O ego é o ovo. Então, existe uma avezinha lá dentro e que ele precisa do ovo para poder sobreviver. Sem aquele ovo, não existe a possibilidade da vida vingar, da vida acontecer. Só que chega um determinado momento em que aquela casa protetora, o ovo, fica pequeno demais. E a avezinha que tinha aquilo como um pôr seguro, começa a sentir aquilo um, uma kitinete pequena demais. E aí, de dentro para fora, com sua parte mais dura, o seu biquinho, ela começa a quebrar aquele ovo. O ovo é o ego. De dentro para fora, sem nenhum dedo sujo, julgador, dizendo que é a hora de você acordar, a vizinha. De dentro para fora, ela começa a quebrar aquilo que era antigamente a grande nutriz, se se rompe e aquele apartamento que era estreito de repente virou um universo. o universo. O limite é o horizonte, né? o espaço é o total. Aquilo que estava espremido hoje é um espaço onde a, a vizinho voa, mas ela precisou daquele ovo e foi um gesto de maturidade no momento de cada um. Então, eu acho muito bonito isso. O ego tem que ser desestruturado, desconstruído, reinventado. É, e, sei lá qual é a palavra que a gente pode usar para ser re, é, reformulado através da consciência do eu sou dentro do tempo de cada um, através da experiência de cada um. E é isso.
0: Essa metáfora do, 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 da ave é muito boa. Nunca tinha ouvido falar. E... É... E é interessante, né? Talvez tenha gente ouvindo a gente aqui, é, e no, na hora que você falou uh, ah, o Deus veio, uh, essa energia uh, formou, e se dividiu em vários egos, tudo, as pessoas devem falar nossa, quanta besteira, mas mas, tem um autor que eu já citei aqui, é, chama Thomas Nagel, que ele, que ele escreveu um artigo na década de 70, talvez você conheça, que é como é ser um morcego? E aí ele explicou o grande problema da consciência, que até hoje ninguém consegue responder, é como que eu tenho consciência de mim mesmo, né? E aí para explicar isso, surgiu toda uma linha filosófica de pensamento que é o pan-psiquismo, que fala que talvez a, a, a consciência é parte da natureza, ela, ela, ela é parte fundamental da natureza, uma força da natureza, ela está presente aí, e isso explicaria, talvez, a, a, a nossa consciência, né, o, o nosso ego, a formação, do, essa cristalização do ego, né, aqui, é como se fosse, eu sempre faço essa associação, é, aquela, aquela figura famosa do iceberg do, do, do Freud, né, tá lá, ego, é, o subconsciente, inconsciente, tal, tá, o, o, o superego, tudo, eu falo, ah, é bonito, mas o que que é a água? né, a água é a vida, é o divino, é não sei o que, aí cristaliza em icebergs tudo que a gente tá, mas a gente, faz, a gente é tudo a mesma coisa, e eu sempre falo uma frase que é, antes de a gente ser, a gente é vida, é, né, enfim, e é, eu fico, é, eu fico, isso às vezes me incomoda, porque é, é, a gente já falou sobre isso, essa dificuldade de você falou agora há pouco, é, nossa, eu vivencio assim, eu não consigo, não tem explicação. Você tem que passar pela experiência para entender mesmo o que está sendo dito, né? E aí vem minha próxima pergunta. Você acha que <risos> para a humanidade se desenvolver, para a gente ter aquela uma sociedade utópica onde todo mundo vive bem, viva bem tal, etc., o que, que precisa acontecer? Todo mundo tomar ayahuasca? Ou através da experiência de todo mundo, vai, isso vai acontecer, vai se desenvolver normalmente? Por exemplo, vai ter a, a, a evolução darwiniana, onde no, onde, porque a natureza não é competição, a natureza é cooperação, né, as, as células, é tudo cooperação, né, competição é, é outra, você falar que o leão tá caçando e a competição, não, ele tá se alimentando, é uma forma dele de se alimentar, o resto é tudo cooperação, né, então, o que que você acha, vai chegar um momento que vai ser indispensável a gente ter que cooperar, ou vai precisar todo mundo fazer terapia psicodélica para a gente melhorar o mundo.
1: É, eu Poucas coisas eu sou atrevido quando eu falo. Poucas coisas. Essa eu vou ser bem atrevido. Eu tenho certeza que o destino da humanidade é a consciência. E o caminho para chegar lá é o amor. Não tem por onde. Mas, tendo ou mais tarde, isso irá acontecer. Existem coisas que não adianta chiar que não é mais sustentável. Não é mais sustentável, por exemplo, a gente se alimentar da morte, né? se alimentar de outros animais. Não estou querendo entrar em mérito, até porque não tenho currículo para isso. Né? Mas não é mais sustentável. A indústria da carne não é mais sustentável. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos alimentar de maneira mais harmônica, mais solar. Não é mais sustentável essa relação do ganha-perde onde um ganha e outro perde, não se sustenta. Quando um ganha e outro perde, uma hora o jogo acaba. A única possibilidade de sustentabilidade, e sustentabilidade não tem a ver só com o ambiente, tem a ver com relações, é uma relação de todo mundo ganha. Isso já está mais do que provado, de que nós temos recursos naturais, suficientemente para vivemos em abundância, não é nem vida digna, vida abundante. Todos nós, se tivermos essa consciência, e mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar nisso, nós estamos chegando num beco sem saída e daí, acumulei esse dinheiro acumulei diploma, eu estou rico pra caramba, eu estou bem, em volta de mim, tem uma ilha de miséria, gente morrendo, e daí? Então, essa pergunta acontece individualmente, acontece nos clãs, acontece na, na, internacionalmente, então é invariável o caminho da consciência porque não vai dando certo os outros caminhos. Então, assim, nada contra as igrejas, nada contra os mestres, nada, nada contra os livros. Claro, quem sou eu? Adoro ler. Mas está chegando uma época que o homem há de se perceber, o ser humano há de se perceber, que ele é o próprio templo, o seu corpo é o próprio templo. Que a grande sabedoria organizadora da criação do universo, fala dentro de cada um. Agora, se o corpo é o verdadeiro templo, é preciso fazer silêncio, respeito com esse corpo para ouvir a voz do mestre dentro de si. E o grande livro, com todo o respeito a todas as outras fontes de conhecimento, é a mente humana. Mas é preciso aprender a lê-la. Existe uma coisa que eu acredito, assim, dentro bem breve, se já não está acontecendo, a única fonte de informação confiável será o próprio coração. Então é importante que a gente aprenda a lê-lo, que a gente aprenda a encontrar esse gabarito, essa verdade dentro de si, através do silêncio, esse contato com o sagrado, independente de se usar ou não o veículo. Porque hoje, o veículo que eu utilizo é o silêncio e a respiração. Não que eu não bebo ayahuasca, de vez em quando bebo, mas contumazmente, eu procuro me conectar comigo mesmo através do silêncio, da respiração. Então, mais do que nunca isso é necessário. Para que a gente não sofra o tanto que irá sofrer se demorar para perceber que somos todos um, de novo. Isso que você disse que eu me concordo, e também acho que algumas pessoas podem parecer fantástico, mas se for estudar a cosmogonia de diversas religiões, todas elas vão dizer isso, de um determinado momento que o Criador se partilha na criatura. Isso está nos maias, isso está nos aztecas, isso está é, em diversas religiões afro, de um Deus que se partilha, que se divide. Enfim, Então é, nós todos estamos unidos. O dia que nós percebemos isso... Vai é ficar é mais fácil o caminho da consciência.
0: Nossa, perfeito. Acho que acho que era isso. O pessoal aqui já mandou algumas perguntas. Eu vou abrir para as perguntas aqui. Vamos para o chat. Aqui, um, um inscrito aqui do canal, o I Wolf, está falando: Ó, psicamente, eu tenho um preconceito forte com a ayahuasca, porque uma pessoa narcisista usava e falava coisas de como só ele e poucas pessoas conseguiam usar corretamente. Aí adquiri preconceito. Acho que tem a ver com aquela, aquele assunto do São Francisco, né? Dos três. É, né?
1: Tem. Isso mesmo, tem mesmo. Então, como é uma, essa, é, não só a ayahuasca, mas toda a prática xamânica ela tem em si uma sedução e é um problema muito sério. Existe assim, todo mundo que trabalha com psicoterapia sabe, é uma das coisas que a gente aprende logo no começo, a tal da transferência. Não é só na questão da psicanálise, a gente sabe que o paciente transfere. E transfere para o xamã, para aquele que traz a cura. Então isso seduz as pessoas. E é muito comum as pessoas acreditarem nos aplausos, que elas são especiais, que é ela que cura. Bom, já começa o engodo, já começa aí. A ayahuasca já tem a sua, por si só, essa, essa força da cura, e a cura não é uma coisa que o outro cura. É, uma, é um momento energético ali. Então, quando o xamão começa a se apropriar do poder, é hora de você ficar bem esperto <risos> e ver se não está na hora de você mudar de lugar. Porque o cara está iludido. Está iludido mesmo.
0: Uma outra pergunta aqui. Na verdade, um comentário da Juliana Ferraz. É, Meu problema com é conseguir ayahuasca sem fazer parte de seita nos dias de hoje. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Olha, eu vou dar minha opinião pessoal. Ainda bem. Porque é um enteógeno. Ela é uma ferramenta que tem os seus riscos. Tem que ter experiência. Pode acontecer uma série de coisas. Assim... Como bem colocou Ben assim, colocou, por exemplo, a pessoa que tem um surto psicótico subjacente, ou que já teve, pode ser recorrente. Então, pode acontecer coisas como já vi acontecer várias vezes, situações muito sérias. Então, se não tiver um contexto de pessoas bem preparadas para dar continência no momento que acontecer e depois dar uma evolução, um encaminhamento depois do ritual porque continua a responsabilidade de quem deu o chá, depois do ritual, o que vai acontecer com aquela pessoa. Então, precisa de uma, de uma experiência e de uma estrutura para fazer isso. Isso é uma opinião pessoal. Eu respeito todos aqueles que acham que já estão prontos, mas, pela minha experiência, cuidado. Cuidado, porque é uma ferramenta poderosa, delicada, que envolve forças sutis. Então, quanto mais protegido você tiver para passar essa experiência, melhor é. É importante ter uma pessoa experiente para isso. E aí é o seguinte, tem que pagar o preço dos grupos. Se o grupo é cristão, vai lá, paga o preço daquilo. Se ele é um bandista, paga o preço. São as formas. E se liga no conteúdo.
0: Legal você falar isso. É, um, agora uma pergunta minha, pessoal. É, você acha que existe a possibilidade de, de ter? É, vamos supor que tem uma pessoa que não queira pagar esse preço, né? Não quer pagar, não quer participar de uma coisa que esteja envolvida uma religião. Você acha que é, aí essas pessoas poderiam se aproveitar de um setting terapêutico junto no hospital, num, numa terapia de grupo usando essas substâncias?
1: Como já tem grupos que o fazem, isso daí. Eu apresentei um projeto aqui para fazer isso com presídios, em presídios e tudo, com pessoas da, daqueles de regime fechado. Né? E... E, assim, então, você vai encontrar ali o sete terapêutico naquele local, e a ideia era fazer um trabalho de comparação com o resultado, que isso não tem, não tem no mundo ainda. Então, vamos pegar, você pega três grupos, grupo A, B e o C. Vamos pegar esse exemplo. Um grupo de população carcerária, todos eles de, de, é, cumprindo, ó, aquelas que ficam presos lá, que não sai. não é temporária, é definitiva Diminui as variáveis. Um grupo só com continência terapêutica, isto é, músicas sem letra e só cuidado até o efeito passar. O outro grupo dentro de um ritual escolhido, né, onde se conversa, onde se faz chamadas, onde se cuida da questão espiritual. E o terceiro grupo, onde só passa por terapia cognitiva que todos eles vão passar. Todos os grupos. Um só com terapia, Todos fazem terapia. Um só com terapia, outro com terapia ayahuasca e controle terapêutico sem nenhuma indução e outro com uma indução espiritual. E medir os resultados. Só dessa maneira nós vamos saber realmente a importância do, da questão espiritual ou não dentro do cérebro. Claro, eu vou falar da minha experiência que venho de uma escola com todo o risco de estar falando uma besteira. Mas por tudo aquilo que eu já vivi, eu não arriscaria entrar numa experiência da ayahuasca sem ferramentas espirituais. Eu não arriscaria. Não arriscaria. Porque pode entrar em veredas da mente que o condutor precisa saber como usar a voz, como usar os cânticos, como usar os sons, para tirar a pessoa daquele estado. E isso só a é experiência. Eu gosto muito de uma palavra, Eduardo, que é a palavra é né? que é experiência, que é inspiração calcada na sua experiência. Então, claro que você tem a contribuição, tem a sua sabedoria interna, mas você só pode acessá-la se tiver experiência.
0: Ah, então... Legal, importante. Mas Gostei. é importante
1: eu frisar que isso é bem pessoal, que eu tenho todo o respeito, por conta que eu tenho um lado cientista meu, que quer entrar numa experiência o mais asséptica possível para ver o resultado como ele é, sem influência. É muito difícil para uma mente científica lidar com o imponderável, ali, com o fantasma, com o intangível. É delicado, eu entendo isso.
0: É, é, isso é verdade. É, é aquele negócio que a gente estava falando, né é, você passou por essa experiência, eu também céticos, que não acreditam em nada, tudo de repente, passa por uma experiência e toma uma chapuletada na cabeça, fala, ah, você quer saber das coisas? Então, toma. Aí você fala, opa, peraí, né? Então, eu acho extremamente... Assim, isso é importante você falar, porque as pessoas precisam entender que é, não se trata de ser uma guerra contra a ciência, não se trata de ser... Isso não tem nada a ver. É, é só... É, é, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, porque muitas vezes eu vejo um preconceito um da ciência perante essas coisas ignora. Por exemplo, o, os psicólogos behavioristas, radicais, tudo, eles ignoram esse grande problema da consciência que eu falei e falam, ah, não, a gente não tem consciência e acabou, ignora. Mas ela está aqui, então a gente está falando em investigar isso também com outras ferramentas que já estão aí há, há milhares de anos, né? Eu vou ler outra pergunta aqui, vamos ver. Hum, aqui. Num ritual de. A Cristina, num ritual de ayahuasca em grupo, é possível ser manipulado psicologicamente pela pessoa que conduz o ritual? Muito obrigada. Já respondeu, né? Mas Não, quer é... falar mais, alguma coisa, falar mais alguma coisa com isso?
1: Ah, com certeza que pode ser. Dentro do ritual, fora do ritual, dentro de uma igreja, fora de uma igreja, dentro de um culto. Os seres humanos são manipuláveis né? e existem técnicas para se fazer isso, né? saber me, mexer com a emoção e tudo. Então, claro, muitas vezes isso acontece e a pessoa nem sabe que está manipulando. Outras vezes acontece de má fé mesmo. Claro que pode, pode sim. A resposta é bem essa.
0: Outra pergunta aqui. É, do I Wolf de novo, bom, tomara, mas uh, só que a gente tá cada vez mais próximo da extinção eu imagino é que a gente tem mar até depois que não der e depois ver que deu merda, igual na linha de na Ilha de Páscoa, acho que ele tá falando aquela coisa que, que você falou que eu, eu coloquei a pergunta que é, todo mundo precisa tomar ayahuasca para o mundo mudar, aí você falou que não, o caminho só tem um e é inevitável, né e ele está mais pessimista, ele acha que a gente vai chegar próximo da extinção e aí não vai dar mais tempo. Você acha que isso pode acontecer?
1: É, eu acho que pode, sim. Eu acho que pode, até porque nós estamos próximos à extinção. Nós temos um potencial bélico suficiente para destruir a superfície do planeta algumas vezes. Já já temos isso. Então, nós corremos esse risco, sim. Agora, eu sou um otimista patológico. Eu acho que, mesmo... E sou um otimista patológico e um corintiano. Então, mesmo que seja nos 47 do segundo tempo, ainda dá para virar o jogo. <risos> eu acredito nisso.
0: Ou pode falar igual... Ele faleceu, né? O, o, o... Ai, o Ariano Suassuna, né? Ele fala que ele não é nem pes... ele falava que ele não era nem pessimista nem um otimista. Ele era um realista com esper... esperançoso. <risos> é, vamos lá. Outro comentário aqui. Alexandre Shigir Jr. Sou ateu cético e tive experiências maravilhosas com a Ayahuasca. Tenho certeza que a parte ritualística é fundamental para o trabalho. Respeito, participo e me entrego durante o ritual xamânico. Era isso que você estava falando, né?
1: Olha que legal, hein? Que legal, que experiência legal. Então, não são, não são incongruentes. Quando a gente começa a perceber a linguagem da natureza, nós percebemos que ela é, a natureza é poliglota. Ela fala diversas linguagens ao mesmo tempo. Então, ela pode usar a linguagem da física quântica, né, que, que é, e como também aquela linguagem do pai de santo, lá da nossa infância, do catecismo, tanto faz. São só maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Agora, a Ayahuasca, ela tem três pontos que eu acho importante, que Nesses anos todos eu vi isso, que é comum. Ela tem um movimento interno de mergulhar na sua própria história, e de rever a sua própria história. Ela tem um outro, um outro pé, que é na sacralidade, um desejo que as pessoas têm de sacralizar as coisas, de entender isso mesmo, de uma pessoa completamente agnóstica, perceber a beleza do ritual, e como isso pode, como um cântico, pode manipular o som, pode manipular as forças dentro de uma sessão. E existe, é, uma além dessa necessidade de de, de, de ver a própria história de sacralidade, existe um desejo de reforma. Quase todo mundo que bebe ayahuasca tem, um momento ou outro, uma vontade de ser melhor. Se você mergulha dentro de você, vai rever sua própria história. Se você quer se aproximar do sagrado e quer se reinventar, sendo um ser humano melhor, cara, que bela ferramenta essa. Bela ferramenta. Então,
0: é, é ele, ele completa aqui: trabalho a minha espiritualidade, mesmo sendo descrente. Isso aí, isso, isso aí. Outra pergunta, ou, ou um comentário, né? Um amigo meu uma vez tomou ayahuasca durante uma festinha. Olha aí, ó. ele ficou pirado por muito tempo e muita coisa ruim rolou depois disso. Provavelmente desenvolveu uma psicose, né?
1: É, é isso aí, esse é um dos riscos de estar bebendo num certo e errado. Você abre as portas da percepção e aí tem muita coisa esquisita para se perceber também. Tem toda uma festa, por exemplo, de uma rede. É um, um, são coisas que não deveriam se misturar, esses ambientes. É como, sei lá, eu, fazer um piquenique dentro de um centro cirúrgico. Não vai dar certo. Não é lugar belo novo.
0: exemplo, belo exemplo. Já, gente, uh, Rafael da Silva Mello <risos> é o meu o editor que edita os vídeos aqui fala Rafa, ele está fazendo uma pergunta aqui, ele falou, já foi respondido mas eu vou deixar para o Wilson falar de novo que acho que é importante essa pergunta acho que já foi respondida só podemos tomar ayahuasca participando de um ritual certo? conseguimos tomar ayahuasca com alguma receita autorização ou segue o mesmo só com ritual, acho que no Brasil é só liberado para ritual, para psicoterapia não é né
1: é, a situação jurídica é, o status jurídicos dessa substância é que ela só está liberada para rituais religiosos mas a gente encontra de tudo no Brasil gente vendendo pela internet gente bebendo dentro de festas Então se a pessoa quiser beber eu acho que ela vai beber a hora que ela quiser no lugar que ela quiser existe muito pouco controle com isso agora se você quiser a minha opinião pessoal, e torno a dizer, vou colocar o um marca-texto aqui, pessoal, é procure um grupo em que você se sinta bem, em que você confie nas pessoas, em que você acha que é um grupo sério, seja A, B ou C, mas que tenha alguma experiência, em que o condutor do, do, ou a condutora do ritual seja uma pessoa é, confiável, que você tenha algum tipo de empatia, para que você possa se soltar, e ter uma experiência, que é muito importante tá sem reservas, estar tá solto, tá numa experiência como essa. Esse é o meu conselho. Mas pode beber em qualquer lugar, a qualquer hora, comprando pela internet. É possível. É,
0: você tem paciente aí que né, a pessoa chega por depressão, qualquer coisa assim, e aí você percebe, ah, olha aqui, acho que a ayahuasca aqui ia ajudar. E aí você não pode prescrever, porque não é, é autorizado tudo, e aí você trabalha com um grupo que, que, que oferece esse tipo de tratamento, eu vi uma vez você falar que você é psiquiatra, trata as pessoas, é, mas também oferece é, trabalhos de desenvolvimento pessoal, tá? Se, quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Então, assim, durante um bom tempo, a gente tinha uma associação que trabalhava com moradores de rua. E, num determinado momento, eles eram com a gente que tinha uma sede, eram é, convidados a fazer tratamento dentário, fazer tratamento médico. E, num determinado momento, a gente oferecia para aqueles que quiser, quisessem Ayahuasca. E que saiu, inclusive, uma reportagem e a gente levava uma sopa na rua para poder chegar perto deles, levava arte, violão, teatro na rua. E depois chamava os caras para levar a ayahuasca no sítio. Mas saiu uma reportagem no Estadão, com uma, uma pessoa que a gente tirou da rua, seu Humberto, um caldeirão de sopa, e dizendo assim: psiquiatra, ex-conselheiro do Confim, distribuindo alucinógeno na rua para mendigos. Olha só. E teve um colega médico que disse que eu estava querendo montar um exército de mendigos. Para assumir o poder. Eu achei a ideia genial, cara. Falei, puta, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> Se fosse alguns anos atrás, agora já não tem mais tempo e saco para fazer isso. Imagina então, o exército de Branca Leone, um monte de mendigo asqueiro invadindo o Palácio Bandeirantes. Fantástico. É. <risos> Mas, enfim, aconteceu isso daí. Então, era dentro de um contexto. E, nessa época, para todos os meus pacientes, todos não, vários pacientes, que eu gostaria que experimentassem lá, que eu convidava a fazer parte do trabalho ritualístico que tinha o grupo. Então, não era um trabalho terapêutico, praticamente. Era um trabalho espiritual. E o trabalho espiritual é que era terapêutico. Então, isso é que é uma coisa que a gente precisa entender. Então, tinham sessões, especialmente para curas. Dentro do nosso ritual tinham sessões que a gente só trabalhava com curas. E, algumas vezes, sessões para uma determinada pessoa. São várias, uma equipe toda trabalhando só com aquela pessoa. Porque a gente tinha... Para tirar pessoas da rua, você pode imaginar o nível de, de infestação, de influências que a pessoa tem em todas as esferas. Né? Viver na rua não é fácil, não. Então, a gente usava a Iowasca, dentro de um conceito espiritual, com uma intenção terapêutica. E assim resolvia esse problema, que é o que faz todo mundo que utiliza terapeuticamente ou faz dentro desse viés. Não existe ainda um trabalho científico só com site terapêutico que precisa ter.
0: Aqui, aqui, na, aqui na, na Suíça tem um... um o chama Peter Gassa e ele tá fazendo essa pesquisa inclusive, ele tá usando o sete terapêutico no caso com psilocibina né? eles aplicam 400 microgramas direto na veia do paciente e ele tá fazendo a pesquisa, a pesquisa patrocinada pelo governo, ele é o único psiquiatra que tem autorização de fazer isso né e acho que logo logo a gente vai ter aí a, a, os resultados né mas pela sua experiência pessoal agora a última pergunta e depois é, pode se despedir já, a gente se despede aqui do pessoal. Você já tirou muita gente da rua a, através da ayahuasca?
1: Algumas. Hum. A gente nunca se preocupou com a quantidade. Aliás, isso era uma questão filosófica do trabalho na rua. A gente se preocupava com a qualidade. e Porque isso, por exemplo, quando vinha alguém fazer alguma reportagem, todo mundo quer saber isso, né? Os números, quantas pessoas foram recuperadas, quantas pessoas reencontraram a sua família, quantos documentos recuperados e tal. E a gente nunca teve isso, porque não era o nosso propósito. O nosso propósito era usar até o morador de rua para fazer um trabalho cada um consigo mesmo. Então, a nossa ideia era tem até uma sentença matemática, que é um é infinitas vezes maior que zero. Então a gente se pautava por isso Qualquer coisa que a gente fizesse Era infinitas vezes maior do que não fazer nada Por essa população Mas tiveram algumas pessoas Que saíram da rua E, e cada um deles Valeu a pena, valeu todo o trabalho Se tivesse só um, teria valido tudo
0: é, acho que isso é, é, isso é verdade, né? Eu mesmo, aqui na minha pergunta, já influenciado por esse pensamento, eu falo, ah, quantos você já tirou da rua, né? Mas é verdade, a qualidade, eu falo que o meu canal aqui, é, se uma, duas, nossa, né? Pessoas ouvir o que eu tô falando e isso ajudar a pessoa, nossa, tá ótimo, né? E agora, vamos pro final, recados finais, alguma coisa que não perguntei, alguma coisa que você gostaria de falar, é, enfim. Fala aí,
1: a palavra é sua. Bom, esse assunto é inesgotável mesmo. E cada pergunta é uma... É um... E como eu passei muitos anos fazendo isso, dá vontade de falar muito. Vocês perceberam que eu falo pra caramba. Né? Mas, para poder reforçar tudo aquilo que eu disse, é o seguinte. Tem um cara que é chamado de Gordon Orson. Ele foi o cara que primeiro propôs esse termo de enteógeno e tirar a palavra alucinógeno, que é gerador de alucinação, para enteógeno, entelos gerador de um movimento divino. Essa é a diferença da ayahuasca com todas as outras bebidas, substâncias psicoativas. É a sua dirigibilidade. É muito difícil dirigir uma experiência com psilocibina, como se dirige, pela palavra, pelos cânticos, uma experiência com a ayahuasca. Então, a ayahuasca tem uma vocação é, de ser dirigida pela vontade humana, pela psique humana, é, se estiver alinhada à vontade espiritual, através de cânticos, de sons. Isso faz toda a diferença dela com outra substância. Então, o que eu quero colocar é que trata-se realmente de uma medicina sagrada e que, de, por, como tal, deve, como tudo que toda a medicina, deve-se o devido respeito eh, no, no utilizá-lo e nas suas recomendações. Então, é isso. Se você nunca experimentou, a minha dica, meu conselho é tenha bem cuidado para experimentar, bem critério, porque trata-se de alguma coisa que pode, sim, mudar a tua vida. Então, trate com a devida cerimônia e seriedade. É isso aí.
0: Nossa, muito obrigado. Eu vou te pedir aqui do, do, das pessoas que estão aqui assistindo a gente, e aí vou pedir para você ficar um pouquinho, só para a gente conversar em off, e gente, muito obrigado para quem estava aqui no canal, eu espero que eu tenha trazido né, mais informação para vocês, eu sempre falo da, de terapia psicodélica, de, dessas substâncias e tal, mas eu estava louco para trazer uma pessoa que realmente leva em consideração essa, essa outra parte que a gente vai chamar aqui de espiritualidade, que é um outro tipo de conhecimento que a gente tem que ouvir e tem que aprender através disso, porque senão, como dito aqui na live hoje, o doutor Wilson falou, é, essa união né, entre esses conhecimentos eu acho que é fundamental. Beleza? Muito obrigado por ficarem aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Sucesso para todo mundo!